0: Geschmolzenes Blei Das Licht war hell, so hell, dass er sogar durch seine Augenlider hindurch spürte, wie es an seinen Augen riss, die sich in den letzten Monaten an die Dunkelheit in seiner Zelle gewöhnt hatten. Der Boden fühlte sich unter seinen nackten Füßen eisig kalt an und jagte ihm bei jedem Schritt einen Schauer über den Rücken. Die Handschellen, die ihm in der ganzen Zeit seiner Gefangenschaft nie abgenommen worden waren, hatten seine Handgelenke, die durch die Gefangenschaft dünn und gebrechlich geworden waren, so verbeult und gequetscht, dass er seine Hände kaum noch spüren konnte. Der Griff des Wächters um seine Arme war nicht mehr schmerzhaft. Durch den Druck auf seine Nerven war sein ganzer Arm bis zum Ellbogen völlig taub. Er blickte kurz an seinem eigenen Körper hinunter. Unter der knappen Schürze, dem letzten Kleidungsstück, das er je tragen würde, sah er aus wie ein frisch geschlachtetes Tier. Blasse, faltige Haut bedeckte die einstigen Muskeln die nun als träge Fleischmassen seine schwachen Knochen bedeckten. Wie bei einer Marionette zeichneten sich bei jeder Bewegung Knochen und Sehnen unter der Haut ab. In dem Moment, als er für sein Verbrechen verurteilt worden war, wusste er, was ihn erwartete. Monatelang, zumindest glaubte er, dass es Monate waren, wurde er an einer der feuchten, funktionslosen Einzelhaftzellen festgehalten. Vier Steinwände, eine Glühbirne und der fast unsichtbare Schlitz, durch den er gefüttert wurde. Er hatte nichts gehabt, um die Zeit im Auge zu behalten. Das Licht ging nie aus. Er konnte nicht sagen, ob sie ihn zweimal am Tag fütterten oder nur einmal. Das Essen war weit entfernt von allem, was er in den Tagen, als er ein freier Mann war, als essbar angesehen hätte. Aber er wusste mit Sicherheit, dass es das Einzige war, was ihn am Leben hielt, seine einzige Nahrungsquelle. Es war das einzige Zeichen dafür, dass außerhalb dieser vier Wände noch jemand dafür sorgte, dass er nicht sterben würde. Als er durch den Korridor schleifte, betrachtete er mehrere Stellen seines Körpers. Jede von ihnen war ein Andenken an die wenigen Dinge, an die er sich erinnern konnte, seit er in diese beklemmende Zelle geworfen worden war. Seine geprellte Schulter, die von der Zeit stammte, als er sich so sehr nach Freiheit sehnte, dass er sich mehrmals gegen den Schlitz in der Wand warf und versuchte, die dahinter befindliche Tür aufzubrechen. Keiner hatte auf seinen vergeblichen Versuch reagiert. Keiner hatte seine Schreie gehört. Und niemand hatte sich um seine verrenkten Gelenke gekümmert, die ihn seit mehreren Tagen vor Schmerzen völlig betäubt hatten, wie er an den halbverfolgten Mahlzeiten sehen konnte, die sich unter dem Schlitz zu stapeln begann. Seine abgebrochenen Nägel, als er versuchte, etwas in die Wand zu kratzen, um etwas zum Anschauen zu haben. Der harte, unnachgiebige Stein hatte seinen Fingern kaum mehr als ein blutiges Durcheinander hinterlassen, als er mit ihnen hilflos über die Wand fuhr und breite, tropfende, rote Spuren auf ihr hinterließ. Dieses blutige Fresko mit seinem ekelhaften, aber verlockenden Geruch nach Kupfer und unregelmäßigen Formen war das Einzige, was er als schön betrachten konnte. Die lange Blutspur auf seiner Brust, die er hinterlassen hatte, als er versuchte, alles zu beenden. Die Glühbirne, das Einzige, was sein Zimmer erhellte, wurde in seinen Gedanken kurzzeitig zum Mittel seiner Flucht. Nachdem er sie zerbrochen hatte, fiel die Dunkelheit endgültig über seine Welt. Er hatte verzweifelt nach den Glasscherben gesucht und versucht, sich selbst die Kehle durchzuschneiden. Sie waren zu klein und er war zu schwach, um seine Hauptschlagader zu durchtrennen. Alles, was er sich zufügen konnte, waren ein paar Kratzer, bevor er aufgab und die Glasscherben in die Dunkelheit warf um nie wieder gefunden zu werden. Er bedauerte diese Aktion sofort. Sein Essen, sich selbst, die blutbespritzte Wand. Ohne Licht konnte er diese Dinge nicht mehr sehen. Aus dem Fressschlitz kam kein Licht, niemals. Die Urangst begann ihn zu übermannen. Ohne sein Augenlicht hatten sich seine anderen Sinne zunehmend geschärft. Da keine Geräusche aus irgendeiner Richtung kamen, war sein eigener Herzschlag fast ohrenbetäubend. Sogar seine Mahlzeiten, die er anfangs für fade hielt, enthüllten einzigartige und starke Gerüche und Geschmäcker. Er wusste nicht, ob sie echt waren oder ob sein Gehirn einfach nur den völligen Mangel an Reizen kompensierte, aber er begrüßte jede Ablenkung von seiner bedrückenden Vergessenheit. Vor allem seine Selbstwahrnehmung hatte sich geschärft. Er stand still mit dem Rücken zur Wand und spürte jeden einzelnen Teil seines Körpers gleichzeitig. Seine Lungen, die mitleidig die abgestandene Luft ein- und ausatmeten und gegen seine Rippen drückten. Die Sehnen, die seine Hände wie die einer Marionette bewegten und den dumpfen Schmerz seines Schorfs, der sich jedes Mal wenn er auf dem kalten, harten Boden schlief, erneuerte. Schließlich begann die Dunkelheit in sein Inneres einzudringen. Die Dunkelheit war so dicht, dass es keinen Unterschied machte, ob er die Augen schloss oder sie offen hielt. Die festen, harten Wände hatten begonnen, ihn zu trösten, ihm das Gefühl zu geben, dass er, solange er drinnen war, sicher und am Leben war, die Zelle war nicht mehr sein Käfig, sondern seine Festung, sein sicherer Hafen, der ihn mit dem glückseligen Frieden eines mütterlichen Schoßes umgab. Um seine Blindheit auszugleichen, hatte sein Geist begonnen, Dinge in sein Blickfeld zu projizieren. Sich windende Würmer aus vielen Farben, Seifenblasen, die in Rauchwolken zerplatzten, Wolken aus Sternen, die kollidierten, wirbelten und noch mehr unförmige Massen bildeten. Er war der Gelassenheit so nah, wie es nur möglich war. In einer zeitlosen Vorhölle, ohne jede Emotion oder Schmerz, konnte ein Tag wie eine Sekunde vergehen oder sich wie ein Jahrhundert hinziehen. In dem Moment, in dem sich die Tür geöffnet hatte fürchtete er, sein Herz würde zerspringen. Plötzlich wurde er aus seinem glückseligen, schwarzen Ozean herausgerissen und durch einen weißen, sterilen Korridor geschleift. Er versuchte nicht, mit dem Wächter zu sprechen. Selbst wenn er es wollte, hatte sein Verstand die Bedeutung vieler Worte vergessen und seine Lippen die Fähigkeit, sie zu buchstabieren. Aber einige Worte bildeten sich in seinem Kopf. Worte, die er in einer Zeit gehört hatte, die nicht einmal mehr zu seinem Leben zu gehören schien. Ein großer Raum voller Menschen. Sie alle schauen ihn an. Jeder redet abwechselnd. Er spürt ihren Zorn. Er weiß, dass sie über sein endgültiges Schicksal entscheiden werden. Ein Wort Ringt schließlich aus den tiefsten Tiefen seines Geistes hervor. Hinrichtung Jemand wollte, dass er stirbt. Aber der Tod hätte ihm nicht gereicht. Sie bestanden darauf, dass er all seiner Würde beraubt, wie ein Tier geschlachtet und unsäglichen Qualen ausgesetzt wird, die ihn in jedem Augenblick, der ihm zum Leben bleibt, wünschen lassen es wäre sein letzter, das Ende von allem, sein Leben, sein Leiden, sein Kampf. In seine Gedanken versunken, bemerkte er kaum, wie der Wächter ihn in einen Raum schob. In der Mitte des Raumes befand sich ein quadratisches Loch, etwa fünf Fuß tief und einen Meter breit. Der Wächter, gab ihm einen weiteren Schubs in dessen Richtung. Schwach kroch er in das Loch hinein und richtete sich in der Mitte des Lochs auf. Zwei weitere Personen kamen durch die Tür. Mit seiner verschwommenen Sicht konnte er ihre Gesichtszüge nicht erkennen, aber er war sicher, dass es zwei Männer waren. Einer von ihnen sprach und jedes einzelne Wort hämmerte gegen sein Trommelfell. Vor sechs Monaten wurde der Verurteilte, dem Entführung, Folter und Mord vorgeworfen wurden, zu lebenslanger Einzelhaft verurteilt. Nach einer kürzlichen Überprüfung des genannten Urteils haben die Angehörigen des Opfers für ein neues Verfahren plädiert, in dem die Strafe in die Todesstrafe umgewandelt wurde. Tod. Allein dieses Wort zu hören gab ihm Trost. Endlich würde er frei sein. Er würde seinen geschundenen, leidenden Körper zurücklassen und für immer in die Nichtexistenz gleiten. Er würde in seine geliebte Dunkelheit zurückkehren. Besagtes Urteil wird hier und jetzt vollstreckt. Wie von der Anklage gefordert, wird die Hinrichtung durch geschmolzenes Blei erfolgen. Fast hätte er diese Worte nicht gehört, er war zu sehr in seiner Vorfreude gefangen. Er würde wieder frei sein. Ein stechender Schmerz in seinem Fuß rüttelte ihn wieder wach. Er versuchte ihn hochzuheben, aber irgendetwas saugte ihn nach unten wie Treibsand. Er brauchte weniger als eine Sekunde, um zu begreifen, was da vor sich ging. Aus Löchern in der Nähe des Lochs strömte flüssiges, silbrig-schimmerndes Metall nach unten. Ein Teil davon verfestigte sich zu Pfützen, aber schließlich hatten sie ihn erreicht. Instinktiv zog er sich in die Mitte des Lochs zurück. Dieser Teil war noch unbedeckt und relativ kühl, aber die Pfützen kamen immer näher. Er sah sich hektisch um, Gedanken schossen ihm durch den Kopf, Klare, rationale Gedanken, die er schon so lange nicht mehr hatte. Blei schmilzt bei 320 Grad. Längerer Kontakt mit glühendheißen Materialien führt zu Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Der menschliche Körper kann die Temperatur selbst regulieren, er leidet aber bei längerer Einwirkung einen Hitzschlag. Was würde ihn zuerst umbringen? Würde es schmerzlos sein oder qualvoll? Wusste irgendjemand außer den drei Leuten, die auf ihn herabstarrten, überhaupt, dass ein Mann in diesem verlassenen Raum zu schmelzen drohte? Das Blei erreichte wieder seine Füße. Eine dünne Schicht aus halbgeschmolzenem Metall bedeckte den Boden der Grube. Der Schmerz ließ ihn kurzzeitig bewusstlos werden, Adrenalin strömte durch seinen unterernährten Körper. Er stürzte sich auf den Rand der Grube. Wut, Schmerz und Hoffnung erfüllten seine Seele. Einen langsamen, qualvollen und würdelosen Tod wie diesen würde er nicht erleiden. Seine Chancen waren gering, aber mit der Kraft der schieren Verzweiflung konnte er es schaffen den Wachmann überwältigen, seine Waffe holen, diese knurrenden Drecksäcke töten von diesem verdammten Ort abhauen, weitergehen auf seinen versenkten Füßen, bis er entweder die Freiheit fand oder von den anderen Wachen niedergeschossen wurde. Der Kuss einer Kugel, die ihm das Herz zerreißt und seine Existenz, in Sekundenschnelle auslöscht. Mit großer Anstrengung zog er sich über die Kante. Keuchend und siegeslächelnd rollte er sich auf den Rücken, bereit für den nächsten Schritt. Die Wache war direkt über ihm. Er war zu langsam. Vielleicht hatte er nie eine Chance. Was aus seiner Sicht der wütende Kampf eines Mannes im Angesicht des Todes war, muss der letzte Todeskampf eines Mannes gewesen sein, der bereits tot war. Er wurde zurück ins Innere gestoßen. Seine Lunge schmerzte, als er spürte, wie seine Rippen zusammengedrückt wurden. Er versuchte noch ein letztes Mal, sich an der Kante festzuhalten, fiel aber auf den Rücken. Die Metallschicht war bereits mehrere Zentimeter dünn als er in sie eintauchte, durchzuckte ihn für einen Moment der pure Schmerz. Dann ließ er wieder nach. Der Geruch von verkohltem Fleisch erfüllte die Luft. Er fing an zu schreien, seine Augen tränte, sein Blut kochte aus seiner Haut. Das geschmolzene Blei verfestigte sich um seinen Körper und wurde zu einer Hülle, die jede Bewegung verhinderte. Da er keine Hoffnung mehr hatte, nichts als Schmerzen seiner Welt, konnte er nur noch schreien. Ein krächzender, bestialischer Schrei, der in der Kammer widerhallte und sein Leiden verhöhnte. Das Metall brauchte seine Zeit, um sich zu erheben. Er spürte, wie es sich in seine Nerven fraß und sie für immer gefühllos machte. Sein ganzer Körper schmolz zu einem Nichts, aber gleichzeitig erfüllte ihn der Schmerz der Lebenden, als seine Organe durch die steigende Temperatur von innen heraus zu platzen begannen. Er konnte es nicht mehr ertragen, er würde es dort beenden. Es war nicht Verzweiflung oder Hoffnung, die ihn dazu brachte, seinen Körper zu bewegen, sondern der bloße Wunsch, seinem eigenen Tod. Es gelang ihm, sich umzudrehen, wobei er spürte, wie Fleisch und Hautstücke zerrissen wurden und sich in der Metallhülle verfing. Er richtete sich mit dem, was von seinen Armen übrig war, auf. Alles, was er sah, war grau und rot. Schließlich versenkte er sein Gesicht in dem geschmolzenen Blei. Es bohrte sich durch seine Ohren, seine Nase, seine Augenhöhlen und verbrannte seine Nerven. Er war noch nicht tot, aber alle seine Sinne waren endgültig verschwunden. Er hatte keine Augen, um seinen erbärmlichen Zustand zu sehen, keine Ohren, um das spöttische Echo seines Schreis zu hören und kein Mund, um seinen Kummer zu äußern. Bald würde sein Herz aufhören zu schlagen und in diesem Moment würde er tot sein. Sein letzter Wunsch war es, diesen Moment für immer zu erleben.